0: Все думаю, как назвать этот выпуск. Что-то ничего в голову не придет, но чувствую, перегну с названием. Ну, какая тема, такое название. Сначала расскажу, как я вижу развитие рынка в целом. В самом начале, где-то до нулевых, нулевые года, программирование было нишевой профессией, программистов было немного, ну и не нужны они особо были, я уже об этом говорил, и платили им, естественно, немало, но немного тоже. Затем интернет начал развиваться, 2.0 веб, 3.0, и в результате чего программистов потребовалось катастрофически много. В интернет сначала начал уходить, начали уходить публикации, газету, журналы, потом начал плавно уходить весь e-commerce, и программистов стало требоваться все больше и больше. Также, к тому же, программирование само начало усложняться, начальные стеки начали расти, обязанности стали разделяться, диобс больше не пишут код, программист больше не занимается развертыванием продукта. Хоть как-то... Рынок пытался облегчить работу, чтобы айтишников стало больше. Ну и в результате рынку пришлось повышать зарплаты. И мы как раз-таки находимся на этом периоде, когда, да, программистам платят много, но программистов все-таки немного самих, и от этого никуда не уйти, к сожалению. Хочешь, чтобы определенно программист работал на твоей стороне, но ну, придется больше платить. Но речь даже не об этом. Давайте немного вернемся. 80-е годы. Когда вышли книги, я в то время не жил, но предполагаю, что так и было, по сути. Вышла первая книга, вторая, книжный бизнес начал популяризироваться, люди начали читать все больше и больше, спрос на книги начал расти, и, само собой, понятно было, что книги – это прибыльно. И когда, само собой, стало понятно, что книги – это прибыльно, появились такие люди, которых по большей части интересуют бабки. Я почему-то уверен, что как раз в то время начался такой бум, маркетинг, начали появляться люди, которые стопами сажали людей писать книги, плевать на качество, главное, на количество, и на них можно заработать. И что мы имеем сейчас? По сути, книжный бизнес – это помойка. Не в том плане, что помойка. Я люблю читать, люблю книги. Но ведь без какого-то внешнего совета нельзя просто зайти в книжный магазин, купить любую неизвестную себе книгу и быть уверенным, что она будет интересная. То есть рынок книг по большей части завален чем-то менее качественным. И Ничего уж далеко ходить, давайте-ка... Вспомним не такое далекое будущее, это блоги, текстовые блоги, не видеоблоги, а именно текстовые блоги. Интернет стал развиваться, люди стали читать в интернете, и блоги обрели популярность. На блогах блоги стали вести люди, которые умеют вести блоги, начали зарабатывать на этом деньги, и появились люди, которые как раз таки которых интересовали только бабки, началось обучение массовое, на котором пропагандировалось то, что можно вести блог на интересующую тебя любую тему и плевать, в принципе, разбираешься ты в этой теме или нет. Я был свидетелем, по сути, этого всего. И в результате, что мы имеем сейчас, по сути, блоги уже не работают, их никто не читает. Если мы сейчас какую-то даже обывательскую фразу загуглим в интернете, Мы, скорее всего, напоримся на какую-нибудь статью, где написано что-то такое SEO-оптимизированное, и станет понятно, что автор, по сути, не особо-то и разбирался и разбирается в этой теме конкретно. Вспомним ситуацию еще новее в видеоблоге. Изначально туда, конечно, полезло много, кто-то отсеялся, и был такой пласт особо выдающихся в этом плане людей, которые, в принципе, известны, может быть, до сих пор. Ну и как это выросло, когда в этом всем появились деньги, появились люди, которых интересуют бабки. И что мы имеем опять-таки сейчас, если мы загуглим что-то обывательское? Да, мы найдем где-то специалистов пока что, но по большей части мы тоже встретим какого-то ноунейма, который, опять-таки, не разбираются в теме, скорее всего, читает свой текст из того же текстового блога с прошлого, у которого не его вообще картинки в видеоряде. И таких вещей становится в видео намного больше. А в чем здесь суть, почему эти ниши потихонечку прославляются, набирают популярность, а потом умирают? Потому что во всем этом ты, по сути, рискуешь получить кота в мешке. То есть, найдя что-то, купив что-то, ты не можешь быть уверен, что ты получишь какой-то качественный продукт, и ты потеряешь либо деньги, либо время на что-то абсолютно некачественное. И теперь вернемся к IT. IT растет, спрос на айтишников большой, стек растет, программирование само по себе усложняется. И тот же сценарий, удивительно но тот же сценарий, Появляются непонятные школы, которые обучают не особо-то и качественно, потом обещают устроить на работу и накручивают человеку опыт, а он спец, когда он только что выпустился из их школы. Появляются люди, которые говорят, нужно накручивать на собеседовании свой опыт, вести себя максимально нечестно. И то же самое для покупателя, то есть заказчика. Продукт, который он покупает, то есть услуга программиста, становятся тем же котом в мешке. То есть, с одной стороны, рынок, получается, продолжает платить, с другой стороны, качество специалистов понижается, потому что там, где бабки, там всегда есть люди, которые хотят их получить наиболее простым способом. И сейчас как раз-таки мы вот на этом рубеже, и вкладывается большая надежда в нейросети, и понятно, что рынок впадает в протекцию, то есть надо как-то защищаться, потому что Если у тебя есть какая-то определенная идея, что-то прогрессивное, что-то, что выстрелит, кому-то будет нужно, твой ценник на какой-то IT-продукт сразу становится как минимум шестизначным. И когда ты в этот момент встречаешь людей, которые не соответствуют тому качеству, которое ты собираешься покупать, как ни крути, все рано или поздно придет к протекции. И такой как раз момент. А что нейросети? Они отберут у нас работу... Ты знаешь, уже отбирали Если посмотреть на то, что было 10 лет назад И что есть сейчас У нас уже отобрали работу, например, движки В то время все в интернете создавалось программистами И даже какой-то небольшой средненький онлайн-магазин Имел своего штатного программиста, который на него работал И клепал ему онлайн-магазин Создавалось все, создавались контентники Ценники были очень дешевые на какие-то мини-сайты Потом поняли, что это все можно упорядочить и сделать что-то готовое, и появились как раз-таки CMS-движки, которые отобрали э, нишу. И если посмотреть сейчас, спустя 10 лет, мы ведь не клепаем уже этого ничего. Мы, э, по сути, работаем только на каких-то уникальных проектах, которые не входят э, в термин блок, э, форум, онлайн-магазин. Все онлайн-магазины практически делаются на каких-то движках. И вот вот движки, получается, отняли определенный пул работ. И нейросети, скорее всего, то же самое отнимут. Скорее всего, на проектах средней сложности можно будет посадить какого-то недопрограммиста-никейщика, как раз того самого, который выпускался из некачественных школ, который будет просто клепать на нейросетях свои запросы и создавать тем самым продукт. Если ты ждешь то я подскажу, что будет дальше. Нет, сам не знаю. Но давай попробуем предположить. Может быть, нас ждет, конечно, индийский сценарий, что не хотелось бы, когда сервисы станут максимально некачественные, когда к ряду всего этого обмана придет еще и службы, которые проходят за тебя собеседование, когда ты включаешься в разговор, говоришь то, что тебе говорят в ухо, отключаешь свою клавиатуру, изображаешь бурную деятельность, что ты решаешь задачи, а кто-то параллельно в тимьювере решает ее за тебя. Такое уже есть, к сожалению, к счастью, не у нас, но неизвестно, до чего эта наглость дойдет дальше. Также, быть может, что эту протекцию разбавит что-то еще вышедшее, что будет... Еще сложнее, чем есть сейчас, что усложнит рынок еще больше, что увеличит порог входа, и рынку ничего не останется, как терпеть это все дальше, потому что программистов резко сократится, новые технологии им нужны, а, к сожалению, нам уже уже сейчас, в принципе, некоторые компании ждут по своим вакансиям людей месяцами, месяцами. Если это вырастет еще больше, то, к сожалению, тут речи не будет о том, что что-то где-то нужно чем-то заменять, придется дальше терпеть это все и, возможно, платить еще больше. Возможно, нейросети все-таки разовьются и упростят работу иникейщикам, каким-то зеленым программистам и полностью переложат их на нейросеть, а более опытным ребятам сократят существенно работу и увеличится либо пул задач, которые разработчик делает, либо уменьшится его стоимость, потому что, ну, а что тебе париться? Простые задачи ты быстренько клепаешь на нейросетях, значит... Ты работаешь, по сути, мозгом только на сложных каких-то задачах, а значит, можно, в принципе, и сократить стоимость. А также может быть, что какой-то очередной кризис грянет и замедлит рост прогресса. Но это вряд ли. В любом случае прогресс, наверное, управляется идеями. Как ни крути, всегда будут люди деньгами, готовые в крутые идеи вложиться. И, соответственно, выпускаться что-то будет всегда. Как будет, по сути, не знаю, но точно знаю, что мы сейчас стоим на большом опасном рубеже, когда те, кого гладили по головке, начали, как обычно часто бывает, залазить на шею. И рынок рано или поздно впадет в протекцию, ему придется это делать, потому что так, по сути, быть не может. Девилок.